There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt of een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo, een goeiemiddag iedereen. Nieuwe aflevering, nieuwe locatie. Waar bevinden we ons vandaag, Koen? Wel, Tom, ik zie hier heel veel camera's hangen. Ik zie uh, heel veel footscans stroken. Ik zie een 50 meter lange footscan, uh, looppiste. Um, ik zie ook heel veel schermen hangen. Dus um, ik denk dat we in ons prolab in Zwijnrecht aanwezig zijn. Dus um, ons prolab is een uh, plaats waar we heel veel uh, atleten en recreanten van hoge niveau testen. Hebben we vandaag onze verantwoordelijke aanwezig en dat is Filip. Uh, Filip, welkom. Hallo, Koen, dag Tom. Dag Filip. We meteen bij de, met de deur in huis vallen. Hoe komt iemand die een uh, opleiding heeft genoten als architect terecht in het prolab van Runnerslap? Dat is een goede vraag. Um, ik heb het goed ingelicht. Um, ik heb inderdaad oorspronkelijk architectuur gestudeerd, maar altijd wel uh, interesse gehad in alles van sporten, van lopen en alles van technologie daar rond. Um, en dat moment de keuze gemaakt en de switch gemaakt van architectuur naar, uh, naar sport. Dan ben ik gaan bijstuderen um, aan de UGent, de theorievakken, dus alles van biomechanica, bewegingsanalyse. Um, en dan heb ik de kans gehad om half tijdens te beginnen bij Runnerslab. Dat is ook een beetje een speciaal verhaal. Um, gaat de koe misschien nog vertellen, dat weet ik niet. Ja, ik weet, nog altijd, uh, ja, ik weet nog altijd het moment waar jij naar mij toestapt en uh, voor je speciale sollicitatie. Vertel ja. maar. Ja, ik was eerst lang aan het zoeken geweest om in het buitenland eventueel te gaan studeren, maar dat was niet zo makkelijk haalbaar. En dan besloten van de combinatie werk en studeren in België te doen. En dan uh, ja, op de beurs van de Ten Maals, um, vlak voor of nadat ik ging lopen, dat weet ik niet meer, um, ben ik in een expo daar binnen gestapt en gevraagd was iemand kon te gebruiken. Um, en daar kwam ik Koen tegen. En dat was mijn eerste contact of mijn eerste sollicitatie, is veel gezegd. Maar mijn eerste gesprek met Koen, in mijn looptenue, met een loopshort, om te vragen wat hij iemand kon gebruiken. Specifiek dan met de achtergrond van biomechanica? Ja, ja wel gezegd wat mijn situatie was en wat ik ging doen. Um, en dat ik daar de combinatie een beetje kon vinden. Want de naam van Runnerslap of RS Scan was al veel langsgekomen bij projecten dat ik aan het volgen was of bij studies dat ik volgde, kwam die naam er af en toe terug. Dus ik dacht, ja, dat is misschien een ideale combinatie om daar te kunnen starten. Ja, hij kwam heel enthousiast naar mij op de expo en hij gaf direct een enthousiast beeld over zichzelf. En hij zei ja, dat hij plannen had om biomechanica te gaan verder studeren. En hij vroeg natuurlijk direct waar kan ik dat doen? Uh, kan ik dat combineren met een job bij jullie of dergelijke? Dus ja, zo iemand natuurlijk die zo spontaan was en zo enthousiast over een bepaalde functie, is natuurlijk ideaal bij ons als kandidaat. Dan heb ik hem direct uh, geboekt voor een officieel gesprek, uh, denk ik, bij ons in, uh, in Beveren toen nog. En dan uh, is dat de bal eigenlijk vrij snel aan het rollen gegaan. Hè. Dus vrij kort daarna ja. ben je in dienst gekomen in de winkel dan? Ja, ja. dat was toen nog in Beveren. Ik was eigenlijk, ben in Beveren gestart om nog de verhuis mee te doen. Uh, en dan is het nieuwe lo- de nieuwe locatie hier in Zwijndrecht was toen net klaar. Ja. En dan ben ik eigenlijk uh, half tijd mee gestart uh, in de winkel. Maar toen was er van het prolab nog geen sprake, Koen, of wel al? 
Jawel, er was van ProLab al sprake, maar uh, in het begin deed ik dat zelf nog meestal. Um, um, dus ja, mijn vader doet al, ja, denk ik, 30, 40 jaar lang al heel wat topatleten van binnen en buitenland. En daarna, want ik dat beginnen overnemen, was ook in het begin in Beveren. Um, en dan stilletjes aan met de plannen die we hadden voor Zwijndrecht te bouwen, hebben we direct eigenlijk het gebouw gezet met het oogpunt van een echt high-end ProLab te kunnen bouwen. Um, maar in het begin deed ik die analyse, dus in het begin deed ik de, meestal de buitenlandse atleten. En dan stilletjes aan is Philip bij ons begonnen en ja, ben ik meer en meer naar het management uh, doorgegroeid. En zocht u iemand die specifiek echt ja, op die onderzoeken, maar ook met die atleten wat bezig zit. En ja, dan had Philippe zich intern direct als kandidaat uh, opgegooid. En dan hebben we eigenlijk intern al een beetje uh, overleg gehad. En stilletjes aan heeft hij die rol een beetje uh, van mij overgenomen. En, en nu doet hij bijna voltijds eigenlijk alles van topatleten. Uh, ook als ze nog via mij komen, dan stuur ik ze altijd door naar Philippe en komen ze eigenlijk altijd bij hem terecht. Boeiende wereld, hè? Sowieso, nou ja. Ik heb me dat op voorhand gevraagd dat ik dit zou doen, had ik dat niet kunnen zeggen, denk ik. Um, maar ja, het, is, het is wat gelopen zoals het is en ik heb wat chance gehad en wat goede kansen gekregen, dus dat, dat is leuk. En hoe is het met je eigen loopervaringen sinds de 10 milestone, sinds de sollicitatie? Um, dat was verbeterd, denk ik. Ik denk niet dat ik vroeger een hele goede loper was. Hij nu nog altijd geen toploper, zeker niet. Um, maar in die tijd speelde ik nog volleybal en dat was lopen vooral een beetje om wat meer fysiek te kunnen doen. Um, en dan daarna een beetje meer over zaken op triathlon. Het volleybal gegeven was wel moeilijk om te combineren op uh, zaterdagwerk. En dan een teamsport om er dan één match op twee niet te zijn, is wel moeilijk. Um, dus ben ik naar triathlon en lopen overgestapt. Um, dat doe ik nog altijd. Historisch terug naar die sollicitatie. Had jij nu ingeschreven in de 10 miles om te kunnen solliciteren of andersom? <laughs> andersom. <laughs> Oké. Okay. Je kwam er eigenlijk letterlijk binnen en gedacht, het is hier nu of nooit. Ja, niet nu of nooit, maar gewoon eens horen van ja. Ja, wat zijn de mogelijkheden of wat zijn de kansen. Um, en dat is goed uitgedraaid. Oké. Okay. En je hebt daar wel um, ook al wat marathonplannen, heb ik uh, gehoord. Of uh, je hebt al een marathon gedaan, maar op je eigen, dacht ik. En, en nu echt uh, de officiële weg op. Ja, um, ik heb ondertussen twee marathons gelopen. Um, eentje op mijn eigen had, was in coronatijden. Was ik aan het trainen voor Firenze eerst. Um, maar dat is gecanceld geweest. Maar ik had mijn trainingen gedaan of toch bijna gedaan. En dacht van, ja, ik wil die, die trainingsarbeid niet verloren laten gaan. Um, en heb ik op uh, mijn trainingsparcours in Gent met een marathon gelopen. Samen met de hulp van twee collega's, Senne en Aaron, die mij gehaast hebben elke deel. Um, en vorig jaar heb je Rotterdam ook En vorig jaar Rotterdam, Rotterdam. Juist, ja. Ja. Daar was ik bij. En, ja. Ja. en nu is het plan uh, Amsterdam, eind uh, van het jaar. En toen zat je net boven de drie uur, dacht ik. Hè. Toen uh, ja. in Rotterdam, dat was net, uh, net niet. En uh, nu ja. is de doelstelling daar wel, die drie uur, dus onderstel ik. Terug rond de drie uur. Ja. Zullen we zien waar dat uitkomen. Ja. Okay. Stiekem hoop je toch eronder dan? Ja, eerlijk gezegd, op mijn eigen marathon dat ik op mijn trainingspak heb gedaan, heb ik juist onder de drie uur gelopen. Dus het kan. Staat dat op Strava? Of, uh... Ja, op Strava wel. Ja, okay. Maar geen officiële uitslag. Ja, ja oké. Okay, ja. Well, dan telt dat misschien. Dan gaat dat toch lukken, hè? Ja, ja. dan moet dat lukken. Die officiële lukken. uitslag ja. die je volgt. Hè? Want nu is het doel in uh, Amsterdam, dacht ik. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat is nog even uh, af, dus we hebben nog wel een paar maanden op de trein. Hè? We hebben nog tijd. Oh. Oké, okay. prima. Meer over Philippe en het ProLab komt uh, straks aan bod, maar... Ja. Uh, we beginnen eerst met onze ja, vaste rubriek, de Actua. We hebben onze rubriek een klein beetje hervormd, want er gebeurt zoveel, continu eigenlijk zoveel topprestaties ook de laatste weken. Dus we hebben er nu eigenlijk voor gekozen dat iedereen, dus iedereen hier aanwezig, dus drie personen, een eigen fragment of moment kan selecteren, wel running atletiek georiënteerd. Um, om op die manier eigenlijk drie actuele momenten te bespreken. Philippe, heb je dan nu ook de vraag gesteld om er één moment uit te kiezen? Waarvoor heb jij gekozen? Um, dat is eentje van net geen twee weken geleden, denk ik. Um, het record van uh, Robin Hendricks op de 5000 meter indoor. 
Um, dat vond ik wel ay, frappant. Ik vond dat wel een leuke. Uh, dat is toch een record dat al lang stand hield. En dat heeft hem nu met drie seconden verbroken. Het vorige record was van uh, Miel Puttemans. Ja, um, het is misschien niet een heel typische afstand, 5000 meter indoor. Ik weet niet of dat heel veel aangevallen wordt. Het wordt niet zo heel veel gelopen, maar regelmatig wel. Het is sowieso al meer dan 10.000 of een lange afstanden, maar het is niet zo heel veel. Meestal lopen ze in door 3.000 meter, ook op, een, op, het, op het EK of het WK lopen ze meestal 3.000 meter. Dus de 5.000 wordt niet superveel gelopen, maar toch, ja, het was 47 jaar oud. Dus ja. het is wel een heel oud en een mooie prestatie. Daarom moet ik wel de moeite om dat eens even aan te halen. Ja. Um. Was het ook omdat je zelf, Robin, hebt getest in het ProLab? Onbewust, onbewust, getest, onbewust misschien wel, ja. ja. Um, ik heb hem natuurlijk getest in het ProLab. Um, en dat is wel wat blijven hangen. Dat was toen, nog, ja, toen was hem nog niet echt heel gekend, denk ik. Nee, ja. En kwam hem nog wel op en was belofte en zo. Maar nu maakte hem het wel wel waar, vind ik. Um, ja, dat is wel mooi om te zien, hè, dat je dan die atleten uh, ziet presteren als die hier geweest zijn. Dat is wel te leuk, denk ja, ik. Sowieso. Ja, sowieso. Volg je die toch altijd een beetje extra, de atleten die hier gepasseerd zijn? Zeker dan de, de periode die daarop volgt? Ja, of zeker als er zo kampioenschappen of events zijn, dan kijk je wel eens van, zijn er die al eens gepasseerd zijn? Of ken ik die van ja. naam of hebben die al eens zien, zien lopen? Dat, is, dat maakt het wel leuk. Oké, okay, want kwam hij hier met, met een specifiek probleem? Of was gewoon algemeen uh, is een screening laten doen? Het is al even geleden. Het was toen denk ik in functie van bepaalde blessures, maar ik weet niet meer van buiten de welke. Ja, was, okay. Het is al een aantal jaar geleden. Koen, je hebt er ook een momentje uitgekozen? Ja, ik heb gekozen voor de prestaties van dit weekend in de marathon van Sevilla, omdat daar echt toch wel twee opmerkelijke Belgische prestaties waren verricht. De eerste bij de dames, Hanne Verbruggen, die liep daar echt een fantastische tijd van 2.26-32. En dat is tevens de WK-limiet van deze zomer, maar ook de Olympische Speellimiet ineens. Dus voor haar is het natuurlijk een fantastische prestatie. Ik dacht dat ze van 2.29 kwam. En het minimum was 2,26,50 of zoiets, dacht ik, voor de Olympische Spelen. Dus ja, dat is ineens een enorme stap voorwaarts. Um, dus het moet een enorm snelle marathon geweest zijn in Sevilla. En ja, toch wel... Alleen Marley Renders heeft ooit trapper gelopen in België. Dus het is de tweede prestatie ooit in België. Die had wel 2,23 en nog iets gelopen, mm-hmm. denk ik. Uh, als Belgisch record. Dus, uh, maar om in die buurt toch al terug te komen, dat zijn toch wel heel sterke prestaties voor hun dame. Dus dat is wel, dat is wel een superknap prestatie van Hanna Verbrugge. En daarnaast bij de mannen is eigenlijk een ja, gelijkaardige prestatie. Net iets minder snel, eh, minder snel ten opzichte van de andere concurrenten gelopen. Maar Michael Somers liep daar 2.09.31, wat eigenlijk de snelste debutant ooit was op de marathon. Dus dat is ook wel eh, superknap. En daar zijn nog maar drie atleten ooit sneller geweest dan, uh, dan Michael Somers. Uh, dat zijn Bashir Abdi natuurlijk, uh, Vincent Rousseau en Koenaert. Dat zijn niet van de minste natuurlijk. Dat zijn nee, echt klopt. wel uh, ja, de toppers in de marathonwereld. En als je dan op je debuut, uh, zoals Michael, kan starten met een tijd onder de 2-10, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is nog voor hem nog geen Olympische speellimiet. Dus de Olympische speellimiet is 208 en een beetje, dacht ik. Um, maar wel al een WK-limiet. Dus deze, deze zomer mm-hmm. kan hij normaal gezien voor het WK opteren. Of dat hij gaat doen in functie van de punten voor Olympische Spelen, dat weet ik nog niet. Maar het is sowieso wel een mogelijkheid. Uh. Marathon van Sevilla, gekende marathon of, of iets minder? Het is niet zo'n supergekende marathon, maar ja, de, de Spaanse, Zuid-Spaanse marathons ondertussen, Valencia en Sevilla, zijn wel enorm gekend onder, voor hun snel parcours. Dus allebei een heel snel vlak parcours en meestal de weersomstandigheden in het begin, mm-hmm. op, Valencia op het einde van het jaar, Sevilla in het begin van het jaar, zijn meestal heel goed. En, en ja, ik denk dat er nu wel meer en meer echte subtoppers voor die wedstrijd gaan kiezen, omdat je daar toch echt wel ja, heel snel kan lopen. Ja. Oké, okay. iets om naar uit te kijken verder, hè? verder ja, te volgen zeker, deze zeker. zomer. Hè? Uh, zelf heb ik gekozen voor het uh, WK Cross, dat uh, de afgelopen periode ook uh, ja, plaatsvond. En meer specifiek bij de vrouwen, want dat is toch een heel opmerkelijke race en vooral een opmerkelijke finish. Uh, Beatrice Bet heeft uiteindelijk uh, de wedstrijd gewonnen, de Keniaanse atlete, vooral een uh, 
specialisten op de vijf kilometer. Ze werd onder andere tweede op het wereldkampioenschap en pakte goud op de laatste Commonwealth Games. Maar eigenlijk ging de meeste aandacht niet naar de winnares, maar wel naar Gide, de Ethiopische atlete, die eigenlijk ja, tot vlak voor de finish aan kop liep en de wedstrijd ook ging winnen, dacht iedereen, tot ze eigenlijk ja, de viel de grond opzocht en, en uh, ja, er kwam er nog, alle atleten kwamen er eigenlijk over, hè, dus uh, het goud ja. was voor de andere atleten. Het was een heel bizar zicht. Hè. Het, was, uh, het was ook de eerste keer dat het, uh, denk ik, 2K cross voor dames even lang was dan 2K bij de mannen. Dus ja, ze willen gendergelijkheid, dus ze willen een afstand zo gelijk mogelijk houden. Maar dat houdt in wel natuurlijk voor de dames dat het 33 minuten bezig was. Um, wat toch wel een hele afstand is op een cross, plus het was in Australië, heel warm weer. Mm-hmm. Dus ik denk voor veel atleten dat er net er toch wel iets over was. En ja, is het nu ja, toch wat uitdrogingsverschijnsel of op die lange afstand kunnen. dat toch wel begint. Maar ja, het was een Natuurlijk. heel bizar zicht. Hè. Het was echt, uh, Want Chebet is eerder de specialiste 5 kilometer. En Guide is eigenlijk ja, wereldrecordhoudster 5 kilometer, 10 kilometer, halve marathon. Dus. Ja, dat wel, afstand als... of tijdsduur zou zij, ja, zoals het in theorie misschien beter moeten kunnen verteren. Maar ja, zwak moment. Ja, als stop is, is stop. En als het inderdaad door de warmte of door de snelle start uh, bij zo'n cross wordt er altijd heel snel gestart, is het toch een heel ander verhaal dan op een wegwedstrijd of een, of een pistewedstrijd. Ben je, kan je veel gecontroleerder lopen, omdat je vaak met tijden bezig bent. Je weet perfecte tussentijden. Op een cross is dat puur op gevoel. Hè. Dat is gewoon tegen elkaar lopen. Uh, ja, dus de, die omstandigheden zijn volledig anders. En als je dan misrekening maakt, of ik weet niet wat er gebeurd is, maar... Ja, dus nee, ik, heb er geen, ik heb er geen verklaring voor gelezen. Dat is wat je niet heel vaak meemaakt. Dus ja. um, ze heeft alleen kort gereageerd op haar social media kanalen van een mooie dag met een slecht einde. Dus ze heeft er niet echt ja. een verklaring of geen excuses voor gezocht. Het, het heeft me er wel voor, uh, toe aangezet om nog eens te gaan zoeken op het net naar zo'n heroïsche finish of finish momenten. Uh, misschien een tip voor de luisteraar is nog eens om te kijken naar de Austin Marathon. Uh, 2015, waar een, uh, Yvonne een Getic derde finishte. Die lag eigenlijk ook op kop of tweede. En die is dan ook gevallen vlak voor de finish. Of 100 meter of zo voor de finish. En die heeft dan gekropen uh, richting finishlijn. En achter haar liep letterlijk iemand met een rolstoel om erin te gaan zitten. Maar ze heeft dat geweigerd. Amai. En ze heeft dan blijven kruipen tot aan de finish. Um, en de, de, de race director in het interview nadien heeft daar dan hetzelfde prijzengeld gegeven als de tweede atleten. Oké, okay, mooi. Het zette mij er wel toe aan om eens, ja, hier is een vraag in de groep te gooien van hoe ver kunnen een atleet laten gaan. In sommige sporten, meestal contactsporten, is er dan een dokter die zegt, jij kunt verder of jij ja. kunt niet verder. Want nadien, ik heb daar nog een interview van die atleten gehoord, die zegt de laatste twee kilometer kan ik mij niet meer herinneren. Ook de val en het kruipen kan ze zich niet herinneren. Maar ze ja. is wel nu derde geworden op twee keer cross. Welk? Ze is wel nu derde geworden op twee ja, keer. Dat was het interview van 2015. Ja, ja, maar die Engetic is wel ah, ja, 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 nu al derde geworden. Dat is dezelfde naam die nu was derde op de finale. Ja, 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 de voilà, voilà, ja, ja, ja. Dus ze is er wel van hersteld. Maar inderdaad, ja, dit is, het is, um, dat is een goede vraag. Hè. Hoe ver kan je gaan? Uh, ze zijn er ja, al verschillen. Ik heb de triathlon heb ik wel eens vaak zo'n beeld gezien. Uh, de de Broeders Brownlee die hebben ze ook eens iets meegemaakt waar uh, ja, de. de Um, de ene broer uh, volledig neerging in de laatste 400-500 meter en door de andere broer werd ja, bijna meegedraagd op de finish, omdat hij nog voor een algemeen klassement bezig was. Dus ja, dat was ook een zicht dat echt ja, voor heel veel mensen een vergruwel uh, voor hun ogen zag. Maar ja, je ziet die persoon echt zwalpen en echt ja, volledig door zijn knieën gaan bijna. Dus ja, maar ja, hoe ver kan je erin gaan? In principe zou daar, daar misschien een controle op moeten zijn, dat er toch een dokter aanwezig is die beslist voor de atleet. Want ja, een atleet wil natuurlijk altijd mm-hmm. verder gaan. Dat zie je bij het wielrennen ook heel vaak, ja, valpartijen. Ik denk bij het wielrennen hebben ze nu wel iets ingevoegd, denk ik, dat ze 
dat er bij een zwaardere valpartij wel een controle moet zijn van een arts om toch nog verder te gaan. Terwijl vroeger sprongen ze gewoon op de fiets en, en waren ze verder en, en gebeurde het vaak nog, nog eens, een tweede valpartij. Maar bij het lopen of bij het triathlon is dat natuurlijk wel niet zo evident om daar regels te gaan opleggen in die laatste kilometers, denk ik. Maar, ja. Eenvoudige regel kan zijn dat je op je twee benen moet blijven staan. Hè. Als, je echt ja, dan, als je niet meer kunt wel. rechtstaan en je kunt niet meer lopen of zelfs niet meer wandelen, hè. je moet, die atleten die kroop letterlijk ja. verder, kon niet meer rechtstaan, dan, ja, dan kunnen we ons wel de vraag stellen, is dat nog verantwoord? Hè? Ja, dat is waar, maar ja, wat is die regel dan als er iemand per ongeluk struikelt of valt? Ja, ja, dat is ook natuurlijk voor discussie vatbaar. Dus is het van de vermoeidheid of is het van een obstakel op de weg ligt? Ja, moeilijke discussie, denk ik. Maar ja, ik denk dat het aan de atleten zelf is om een beetje uh, gezond verstand te gebruiken. Al, al is dat wel moeilijk bij, op zo'n moment natuurlijk. Philippe, man met de hamer, al tegengekomen bij de marathon? Ook, ja. Zoals bijna iedereen, denk ik wel eens. Ja. Ook op andere wedstrijden af en toe is tegengekomen. Maar dat, is, uh, dat doet het ook een beetje voor, denk ik, om de limieten op te zoeken. Um, dus zo bij, die, bij die finishes uh, van die wedstrijden en zo. Ja, dat heb ik al veel filmpjes gezien, zo. vooral in dat bij de echte duursporten, marathon, triathlon, als die de mensen op, van alle manieren over de meet komen. Dus dat, ja, dat is de limiet te zoeken. En in hoeverre moeten ze dat zelf laten zoeken of moeten ergens bewust zeggen van stop er maar mee. Dat is een moeilijke. Ja, het is nu niet heel moeilijk. Het is een heel moeilijke. Verlo- Ai, gelukkig is alles, uh, is alles goed afgelopen. Hè. Dus, uh... Ja, voilà. Oké, okay, dat brengt ons bij onze volgende rubriek, de vragen van de luisteraars. In aanloop naar onze afleveringen ja, stellen we altijd de vragen aan de luisteraars bij aankondiging van de gast, of ze er een aantal vragen voor hebben. We hebben er toch een paar binnengekregen, Koen. Ja, we kregen wel reacties. Ik denk dat het prolap wel wat triggerde. En uh, Philippe misschien ook als persoon, wie weet. Maar ja, we hebben er toch een aantal vragen binnengekregen. Um, de eerste die werd gesteld door Milo en die heeft eigenlijk de vraag, ja, kan het kwaad dat je een gesteund model adviseert uh, aan een neutrale loper? Of adviseren, normaal gaan wij dat niet adviseren, maar als een neutrale loper toch een gesteund model koopt, um, kan dat kwaad? Um, in theorie zou ik zeggen van, dat dat niet ideaal zou zijn, maar we moeten dat gewoon nog een keer uitmeten. Dat is moeilijk om daar zo zwart op wit op te zeggen van het is ja of het is nee. Um, in theorie zou je zeggen, als iemand neutraal loopt, heeft hij niet extra steun nodig om zijn beweging te gaan ondersteunen. Um, maar als we dat meten met je schoen, kan, in sommige gevallen kan dat wel eens, maar ik zou dat meestal niet aanraden. Het is juist de bedoeling om als je langer loopt met je schoen, om ervoor te zorgen dat je heel gelijkmatig vervormt. En als een schoen meer steun geeft voor iemand die dat niet nodig heeft, dat hij op een duur misschien toch niet gelijkmatig vervormen. En gaat dan misschien daarmee wat problemen krijgen. Of is het omgekeerde nefaster? Het is langs twee kanten. Oké. Okay. Ja. Koen, je ervaring mee? Ja, het is vooral belangrijk, dat Filip zegt, om de juiste steuncategorie bij de juiste persoon toe te passen. Dat kan je alleen maar doen door te meten of door ergens echt een analyse te doen of ergens te gaan kijken, omdat je, ja, je weet niet welk type schoen bij welke persoon past. Er zijn zoveel type schoenen, zoveel verschillende modellen. Het is heel belangrijk om te kijken naar wie, wie loopt erop, hoeveel loopt hij, welke ondergronden, hoe beweegt hij, om dat te combineren in de keuze van die schoenen. Dat is moeilijk op het zicht of op de kleur of model, dus ja. Let daarmee op, zou ik zeggen, om zomaar ja, te zeggen van, dat, is nu de, dat als een merk of, een, of een, een campagne zegt van dat is nu de best gesteunde schoen en dat zal wel voor iedereen goed zijn, ja, let daarmee op, hè, want dat is niet, geen enkele schoen is voor iedereen goed. Hè, dus uh, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, of ik heb ook vaak veel reacties van mensen die een schoen komen passen of kopen en dan zeggen van, oké, okay, ik heb er veel reviews over gelezen, maar je kunt niet afgaan op reviews van andere mensen, want iedereen zijn voet is anders. Um, plus ook, soms kunnen we theoretisch op blote voeten van alles meten en scannen en dan zeggen van, nou, dat type schoen lijkt mij oké okay te zijn. Maar als er een effectief was schoenen test, komen we misschien toch nog een andere conclusie uit. Dus het is altijd net gelijk dat Koen zegt, schoenen testen en schoenen proberen en zien wat dat beste geeft. 
Een vraagje van Apple, een korte vraag. Um, hoe lang werk je al bij Runnerslab? Goeie vraag. Ik moet even nadenken. Um, het nieuwe gebouw was hier, 2011. 2011 ga ik even naar Koen. Um, dus 12 jaar werk ik hier nu. Ja. Begint te tellen. Een van de anciens al. Ja, ja zit al bij de, dat zit al bij de, de anciens een beetje. Tien anciens, denk ik. Ja. Ja. Dan hebben we nog een vraag van Bert. Um, kan je ook als recreant terecht in het ProLab of is het enkel bestemd voor topatleten? Uh, uiteraard. Uh, iedereen is hier welkom. Het labo is eigenlijk um, is gewoon uitgerust met nog meer apparatuur dan dat we in de winkel hebben. Maar dat je nu een topatleet bent of iemand die eigenlijk zelfs pas begint met lopen, ik denk dat die informatie die eruit komt even nuttig kan zijn. Um, we hebben in het begin, zoals dat Koen zei, had misschien wel meer topatleten of atleten gemeten. Maar we merken ook dat er gewoon meer en meer vraag of interesse is om niet alleen gewoon een goede schoen te hebben, maar ineens ook de vraag erbij van nou, waar moet ik op letten als ik ga lopen. Mm-hmm. En dat kunnen we hier met, met die camera's of met andere meetapparatuur wel iets meer in kaart brengen en duidelijk maken. Um, dus ik heb al eens een paar mensen gehad die echt zeggen van oké, ik heb een nieuwe schoen nodig, ik ga starten met lopen. Maar ik doe ineens de, de volledige analyse om mm-hmm. te zien van waar kan ik uh, op letten. Dus iedereen kan hier terecht. Ja. En tot slot nog een vraag van Ellen. Uh, op welke atleet ben je het meest vier? Die hier al langs geweest is, uiteraard. Hè? Ja, um, God, er zijn hier wel wat namen gepasseerd. Ik denk die dat voor mij ook het meest, um, of de, ja, de, de, de beste was dat ik heb geholpen, was Mofara. Dat is toch een hele grote naam in de atletiekwereld. Um, ik ben niet zo rap onder de indruk van mensen. Oh, ja, bedoel, die mensen komen naar hier om geholpen te worden of te meten, maar ben was toch een beetje speciaal als bij anderen, moet ik zeggen. Maar het was aangenaam. Sowieso. Ja, ja, ik heb, ik heb, alle atleten die hier komen, of alle mensen die ik hier help, zijn eigenlijk allemaal heel aangename mensen. Ik, uh... Want vooral dat, het zijn niet alleen uh, lopers die hier terechtkomen. Nee, het kan van alles een beetje zijn. De meeste extreme was een keer een langlauf of een skier uit wat was het, Noorwegen, Noorwegen of Zweden. Noorwegen, ja. Um, we hadden een beetje samenwerking met een kine van Ginder, die dat zo uh, wat mensen naar hier um, een connectie had. Um, dus ja, die mannen kwamen hier naar binnen op hun indoor skis. Niet dat we die met een drukmeting hebben geholpen, maar wel met camerabeelden en nooit eens kijken. Dus het kan van alles zijn. Um, was een superbekende atleet in Noorwegen trouwens. Ik ben niet toen beginnen volgen op Instagram. Echt duizenden of miljoenen volgers misschien ja. op Instagram. Echt ja. super populair in Noorwegen, maar bij ons ja, amper bekend natuurlijk. Omdat het ja, echt een sport is die bij ons niet echt veel aan bod komt. Maar is wel... ja. En wat, heb je al eens een, wat is nu, dat is een vraag al op, verder op ProLab te gaan. Heb je al eens een bizarre ontmoeting gehad van iemand ja, specia- hoe dat speciaal verliep? Of... of uh, Um, het meest bizar was misschien iemand van Speerwerpen, Olympisch kampioen in Speerwerpen toen, van, ik even nadenken, 2016. Kroatië of zo? Wat was dat toen? Um, de naam is Kolak, denk ik, als ik me niet vergis. Uh, ja. Dat is wel specialer. Okay, ja. Die zei zelf ook van, als je mij zou zien of zo, ik denk ik, ah ja, dat zei ze van haar eigen, ik ga je eigen woorden uh, even gebruiken. <laughs> uh, ik zie misschien net als een topatlete, of ik leef er misschien niet zo voor, maar ze wint wel Olympisch goud. Uh, okay. Dus dat was toch iemand die dat een beetje blijven hangen is. Ik kan me nog herinneren, en dat is ook de reden waarom dat we het ProLab deels hebben opgericht, ook wel in Zwijndrecht, omdat we, ja, ik zeg het, we deden al in Beveren veel vroeger. En uh, we hebben eens een heel bizarre ontmoeting gehad met een drummer van, van, uh, van U2. Uh, dat was echt, ja, die mensen moesten met een, die kwam dus echt met een privévlucht naar Beveren uh, voor Steunzool. En ja. Uh, ja, dat was heel bizar. Wij waren toen nog maandags middags uh, pas open, dus we hadden iets morgens geboekt, maar die... Ja, die, die vlucht was uh, te laat en dat was vleeg misgelopen. Uiteindelijk kwam die tijdens de openingsuur, ja, dat was een heel raar. Ja, die moest dan, die had een speciale behandeling moeten krijgen, maar die, ja, die, die kon enkel, nu de winkel was open, we kon die ja. moeilijk sluiten. En die mens was gewoon dat ze voor hem altijd alles sloten en dat alles volledig afgerond was. Ja. 
En dat was wel dingen dat we beginnen nadenken van, zei, oh, met topatleten, het uh, is soms toch wel gevoelig als ze naar hier komen en dat ze niet zomaar, ja, dat de pers niet zou komen of iemand anders. Ze komen hier echt voor een service, ze komen hier echt voor steunzolen. En dat was toch wel even nadenken, hoe kunnen we in de toekomst in ons nieuw gebouw toch een beetje op een andere manier oplossen, dat we echt volledig afgeschermd uh, ruimte hebben, dat we echt die personen, ja, volledig in privacy kunnen testen, want soms komen ze echt wel ja, in het geheim naar hier of, of dat de sponsor het niet mag weten of andere mensen het niet mogen weten. Dus dat toch wel... Met kleisters hebben ze ook eens ooit iets voor gehad, omdat we die, denk ik, het laatste jaar ook in Beven, dat ik kwam testen. Uh, en ik was die dus aan het testen en ineens kwam, had er toevallig iemand anders van onze winkel een, uh, een bezoek van een, een plaatselijke school geboekt om, uh, om eens langs te komen in onze winkel. Ja, die kwamen er ineens met 30, 40 kinderen binnen. Ja, die zagen daar een <lacht> kleister zitten. Ja, ja hop, er allemaal naartoe, handtekening. Dus dat was echt wel, ja, zeiden we, als we nu, als we ooit een nieuw gebouw zetten, ja, kunnen we dat niet meer maken om, om zo'n dingen... Ay, gewoon te doen. Dus, uh, dus daarom dat we echt in, in, van in het begin dat we beginnen tekenen zijn met het gebouw, hebben we gedacht van oké, okay, op het tweede verdiep moeten we echt een 50 meter volledig lange loopstuk hebben voor het ProLab. Wil ik die volledig afgescheiden, zodat we echt in alle rust kunnen testen en zoveel mogelijk kunnen testen op een bepaalde korte tijd. Dus, ja. dus dat is wel, uh, ja, dus, dus kan me wel voorstellen dat dat hier wel ontspanner verloopt omdat je echt apart zit van de, van de winkel ja. op het eerste verdiep. Dus, um, dus dat is wel een, een heel ander momentum, denk ik. Was het, was het Sarah Kolak, Filip? Ja, klopt. Olympisch kampioen speerwerper in 2016. Ah, die voilà, dan heb ik ook ah, weer ja, voilà. Topatleten. En is die speer hier door dan ProLab gevlogen? Ah, ja. uh, hoe nee. is het dan? Okay, nee, nee, dat was in functie van iets van spikes en zo. Uh, van een toenmalige sponsor, denk ik. Dat is iets zocht of op zoek was naar wat meer details of andere ondersteuning in die spike en zo. Dus ja. dat had niks met de speer zelf te maken. Nee. En welke, welke topatleten zijn er nog allemaal zo gepasseerd? Dan, uh, als we dan toch over het ProLab nog even verder kunnen gaan. Um, goh, als ik ben, binnen België zijn er ook al een aantal gepasseerd. Uh, mm-hmm. Bashir. Uh, ja. Uiteraard. Dat is een van de grote namen van België. Koenaert is ook al wel gepasseerd. Um, ja, veel van het uh, Athletics team. Uh, Robin Hendricks onder andere. Um, verder denk ik uit um, ja, het buitenland. Susan uh, Crummings. Susan ja. Kuiken. Ja. Die kwam ook al heel lang. Die kwam ook, kwam ook al heel lang. Alice ja. McCogan. Ja. Maar die heb ik zelf nooit geholpen. Dat is altijd via bij u of wel bij Jurgen geweest. Dat was ik toen nooit. Uh. Um, dat zijn toch wel wat grotere namen die gepasseerd en uh, Alice Brownlee ook, hè? die is ook uh, een ja. aantal keer geweest. Hè? Maar ik denk dat jij die nog geholpen hebt. Ah ja, was, ik dacht dat jij die laatste keer misschien ook kan nog niet Die is denk ik drietal keer al geweest, denk ik. En dat was, ja. was al in het begin inderdaad, van 2000 en, denk voor Londen de eerste keer, denk ik 2012, denk 2011, denk ik. Het jaar voor Londen, denk ik, was de eerste keer dat hij geweest is. Ja. En dan voor 2016 nog eens, dacht ik inderdaad. Uh, ja. Um, zijn er wel wat gepasseerd. En, uh, en van andere sporten, uh, omdat je het er net al over gaat, dus nee, het zijn niet alleen lopers en triatleten, of ze komen er ook. Ja. Um, tennis bijvoorbeeld, Milos Raonic. Ja, ja. Nu misschien iets minder in een top, maar toen, een aantal jaar geleden was dat wel een van de top. Ja, en die werd gesponsord door New Balance toen. En dat was in functie van, nou, zijn, die, want die, dat is een hele grote gast. En die had schoenmaat tegen de 50 of in de 50, denk ik. En ze hadden bij New Balance niet echt een perfecte schoen voor hem. Dus dat we wat metingen moeten doen om dan te gaan zien van, nou, welke schoen zou, of hoe kunnen ze hem wel aanpassen om nog beter te zijn voor hem. Ja. En ik denk dat we ook eens een tijd uh, wat voetballers ook hebben gedaan. Hè. We hebben een aantal ploegen getest. En, ja. en ik denk dat we zelfs ook eens voor, uh, voor Vincent Company eens, uh, zijn schoenen moesten testen van ja. de balance of zoiets. Ja, dat was onrechtstreeks. Uh, Vincent Company zelf hebben we hier niet gezien. Nee, 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 dat maar juist. dat was via zijn manager of kine of weet ik ja, veel. Ja, denk via de lieve Maarschalk, denk ik. Die ja. had toen uh, gestuurd dat dacht En hij uh, had toen heel veel problemen, heel veel hamstringblessures toen. Ja. En vroeg van, nou, aan die schoenen, is daar iets aan te zien? Of ja, kunnen we daar iets mee doen? Of zo? Getest, ja. Ja. Dus we hebben er iemand anders mee laten lopen. Maar dat is goed om te zien van... Wat, wat kunnen we eruit halen? Um, maar ja, ook voor die sport kunnen we van alles meten. Um, ik haal nu de voetbal aan. Dat een andere Club Brugge, onder George Lekens nog had, denk ik. Um, zijn die er geweest. 
Waslan Beveren uh, ook nog een aantal keer. SK was... Beveren. Excuseer. We zitten hier met een fan. Ja. <laughs> nee, maar dus ploegsporten passeren ook. Ook volleyballers, basketbalspelers van de Antwerpen Giants zijn ook wel een aantal gepasseerd. Um, en dat zijn dan wat, vaak een beetje meer in functie van zooltjes of schoenen aanpassen of zo. Of ook in voorbereiding van het seizoen. Um, een soort van korte screening als aanvullende info voor de medische staf om te gaan zien van nou, kunnen zij nog op iets werken. Uh, want veel van die mannen verwachten ze van ja, in het tussenseizoen dat ze wel wat gaan sporten en gaan lopen. Maar die zijn daar niet altijd in begeleid qua schoeisel of qua uitrusting. En dan willen ze toch bij ons zien van nou, als die mannen effectief kilometers gaan lopen, ze hebben, hebben ze dan juist de schoeisel om, mm-hmm. of eventueel zooltjes om mee te werken. Want ja, we hebben hier nu al heel wat topatleten gehoord die hier langs geweest zijn, maar we hebben eigenlijk gezegd, het is voor iedereen toegankelijk. Misschien ja. moeten we toch voor de luisteraars even uitleggen van wat wordt er hier eigenlijk exact gemeten. En neemt ons iets mee naar als hier iemand langskomt, uh, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Um, ik ga er een beetje vanuit dat de mensen de winkel wel kennen. Dat mm-hmm. de mensen onder ons concept naar uh, loopschoenen, naar steunzonen eventueel kennen. En hier in het Polab gaan we nog een hele grote stap verder. Um, we gaan één uitgebreider meten. Dus ik ga mensen sowieso altijd op blote voeten laten stappen, laten lopen. Dat is eigenlijk de basis waarmee we beginnen. Dat ik de mensen kan zien lopen zonder invloed van schoenen, zonder invloed van zolen. En we gebruiken daar ook altijd camera's bij. Dat we niet alleen naar de voeten kunnen kijken, maar dat we ook aan de hand van videobeelden of eventueel van markers um, echt je loophouding in detail kunnen gaan bekijken en kunnen gaan meten. En dan kunnen we die combinatie van je loophouding en voetbeweging gaan zien wat we daarmee kunnen doen of wat het specifieke vraag is. Is dat in functie van blessure? Is dat in functie van loophouding verbeteren? Uh, dat kan van alles een beetje zijn. Het is niet zomaar één type atleet of loper die zegt van dat is die vraag en alleen daarvoor kunnen we terecht. Het is een beetje heel uiteenlopend. En we proberen dat een beetje af te stemmen op de vraag van de, van de persoon zelf wat er is. Maar als het nu meer recreanten zijn, die komen meestal langs met een probleemstelling, last aan de rug, nee. aan de knie, of, of ook gewoon om, om ja, een analyse van een techniek te hebben? Kan de beide. Uh, meestal is er wel iets van blessure of ongemak mee gemoeid, omdat ze anders gaan het niet in vraag stellen. Mm-hmm. Uh, maar er zijn even goed mensen die zeggen van, kijk, ik wil gewoon eens weten van, hoe kan ik beter lopen of waar kan ik beter opletten. Uh, en dus vooral de combinatie van camerabeelden met die voetscanmeting is een hele grote plus of een hele grote meerwaarde tegenover hetgeen we in de winkel kunnen doen. En aansluitend kunnen we dan ook nog extra scans nemen van, van rug, van beenlengte, van lichaamssamenstelling, om nog wat meer informatie te verzamelen, om ons advies nog iets gegronder of iets gedetailleerder te houden erbij. Maar de schoenen dat ik zou adviseren hier in het labo, dat gaan dezelfde schoenen zijn als dat beneden zijn, mm-hmm. in de winkel zijn. Dat gaat niet anders zijn, maar het gaat misschien gewoon meer gefundeerd zijn. Of we kunnen echt op zoek gaan naar kleine details um, aan de hand van camerabeelden nog. Maar het advies gaat verder dan, dan het schoenadvies alleen hier, hè? Ja, ja. ja. Um, dus ik maak... Als mensen langs hier komen, maak ik een heel verslag um, met de bevindingen. Um, dus ze krijgen sowieso ook al hun resultaten mee. Mm-hmm. Een kopieke van uh, een verslag van wat ze doen. En ook een aantal aandachtspunten of tips waar ze op kunnen letten om hun houding te verbeteren. Um, dus daar kunnen ze dan zelf mee aan de slag. Of bij voorkeur zelfs nog met een kine of met een trainer. Dan kunnen ze echt gericht gaan werken op je uw, op uw aandachtspunten. Um, maar dat is een beetje de keuze van de persoon zelf. En is het met uh, markers dat je werkt dan? Want ik, kan, ik zie hier 16 camera's uh, hangen... Um... Is het volledig markerles of is het met markers? De beide kan. Dus we hebben um, 18 van die camera's hangen aan de muur. Uh, en ook nog gewoon los daarvan zes high-speed camera's. Dus dat hangt een beetje af van de vraag van de persoon zelf hoe gedetailleerd wil je gaan. En met markers kun je heel ver gaan. We hebben een vaste opstelling dat we 35 markers op het lichaam kunnen plaatsen. Van de voeten, de knieën, de heup, rug, schouders, bovenlichaam. En die worden met die 18 camera's gemeten. En daar kunnen we meer dan 20 parameters uithalen van rotatie van je heup, van je bek en knie. Um, en dan gaan we de combinatie doen met de uh, high-speed camera's om ook visueel iets te kunnen zien. Want gewoon grafieken, ja, dat, dat vertelt mij wel iets, maar heel veel mensen weinig. 
En dan probeer ik die combinatie een beetje te doen, dat ik het kan uitleggen wat ik meet op die grafieken of die bewegingen, dat ik het kan uitleggen aan de, aan de hand van de camerabeelden. Plus ook die camerabeelden of die videobeelden stuur ik nog afzonderlijk door achteraf, dat ze er zelf nog eens naar kunnen kijken of dat ze het kunnen doorgeven aan een trainer of een coach of kine of zo. Ja, het meten is eens, ze hebben dan een analyse en dan ja, moet er uiteraard mee aan de slag gegaan worden. Hè. Meestal ja. krijgen ze een aantal tips of een aantal bevindingen. Ja, ja. Je, het is niet dat ik hier echt zo'n oefenschema per dag uitgeven, je moet nu die oefening doen of dat doen. Maar ik doe wel een aantal veel gebruikte oefeningen dat heel veel mensen gewoon kunnen gebruiken. Um, of um, ik leg de nadruk op bepaalde stabiliteit dat nog moet uh, verbeterd worden. Um, maar vaak is het ook, vooral in samenwerking met een kind, dat je de beste resultaten eruit kunt halen. Want ik kan zien hoe dat je hier beweegt. Ik zeg nu maar iets, je linkerbeen roteert veel minder dan je rechterbeen. Ik kan dat wel zien, maar ik kan niet zeggen of dat is die spiergroep of die mobiliteit die ervoor zorgt dat je zo beweegt. En door de combinatie te doen, gaat het beste resultaat bereiken. Wat dan natuurlijk niet wil zeggen dat iedereen hier komt met een kind of met een trainer aan de slag moet. Um, maar gaat er wel het meeste uithalen, denk ik. En hoe lang zijn ze, hier, zijn ze hier bezig aan een analyse? Minstens een uur, en dat gaat ook nog een halve dag, drie à vier uur. Dan hebben ze eigenlijk de full option. Ja, als je de full option doet, dus als alles, ook met makers meten, met de DEXA-scan, met de rugscan, zijn we drie uur, drie en een half bezig. Afhankelijk van de vragen of van wat we juist willen weten. En qua, qua prijs, wat moeten de luisteraars zich qua prijs daarbij voorstellen? Um, als we de, de basic versie doen, zeg maar, zijn we een uur bezig, kost 100 euro. Um, en als we alles doen, zit dat aan 350 euro. Ja. Want dan heb je heel ja. veel informatie, echt wel. Ai. Dan heb je heel veel informatie. En ze zijn ook continu één op één bezig. Uh, um, dat is inclusief alle scans dan? Ja. ja. Rugscan, lichaamssamenstelling, ja, zit er allemaal bij. analyse met de markers. Ja, zit er allemaal bij. Ja. Half dagje werk ongeveer. Half dag scan hier en ik ben meestal nog een half uur of een uur daarna bezig met verslag uit te typen en door ja. te sturen en zo. Dus daar heb ik wel werk in, maar dat, dat brengt wel op. Dus. En met dat verslag kunnen ze dan echt wel mee naar de coach of de kine, kunnen ze echt wel ja. mee verder gaan. Ja. ja, soms ben je, zeker atleten, ben je soms wel een keer een trainer of een kine mee, die dan kan, een beetje mee kan kijken of dat we specifiek nog iets in detail moeten zien of zo. Dat, is, dat, is ja, dat kan ook. Dus ze mogen een coach of kine meebrengen. En dan, Uiteraard. Uh, okay. ja. Kun je dat zeker aan de meerwaarde. En, en het gaat zelfs verder. Je doet zelfs ook vaak hier onderzoeken voor universiteiten of, of, of merken zelfs in het verleden gedaan al. Dat gebeurt ook, ja. We hebben een goede connectie met een aantal universiteiten, hogescholen. Um, dus als die bepaalde projecten hebben, zijn er soms studenten die hier metingen komen doen. Um, en dan zetten wij het labo ter beschikking om de metingen uit te voeren. Al of niet in functie van iets van schoenen. Dat kan ook, we hebben eens in functie van Achillespeesklachten een heel onderzoek gedaan met, met UGent. Um, en ook merken komen ook soms langs hier om eens te weten of datgene dat ze nu effectief hebben voldoet aan de verwachtingen, hoe dat wij het zien, al of niet. Um, of eventueel zelfs als er gewoon nieuwe schoenen op de markt zijn, of als er hier nieuwe schoenen in het aanbod zijn, willen we dat ook eens testen of eens weten van voldoet die nu aan onze kwaliteit um, om die effectief te verkopen aan de, aan de klanten. Want we hebben voor de luisteraars ook om een beetje te kaderen. Toen we het gebouw gezet hebben, hebben we zelfs volledig in het, het constructie van het gebouw rekening gehouden met eventuele wetenschappelijke onderzoeken later. Dus de, de constructie waar eigenlijk de krachtplaat, de forceplate op ligt, is eigenlijk een constructie die volledig in de fundering los zit van de rest van het gebouw. Um, dus voor de luisteraars die in Zwijndrecht als klant zijn, als je beneden in de, in de loopstrook loopt, kom je halfweg een tunnel tegen, eigenlijk van een versmalling van de footscanstrook. En dat is eigenlijk die, die betonnen fundering eigenlijk die naar boven loopt voor eigenlijk op het eerste verdiep eigenlijk van de de plaats waar wij nu op zitten, dat die, als de rest van het gebouw zou trillen, dan, blijft die, dan, blijft, dan gaat dat losstand van het gebouw apart bewegen. Dus, omdat die force plates zijn heel gevoelig voor onderzoek. En als je onderzoek wil doen, moet dat echt heel goed afgesteld zijn. 
En we hadden we nooit interference van de rest van het gebouw. En hebben we echt gezegd van oké, okay, we willen een aparte fundering, zodat we echt wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Want dat kan je natuurlijk niet altijd zomaar doen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is goed dat dat over nagedacht is toe, want we zitten vlak bij de autostrade. Ja, het is eigenlijk... En ik merk dat gewoon aan sommige camera's, ja, die staan niet tegen de wand, dat die ja, soms al wat mee trillen. Dus daarom is het zeker niet gezegd dat die platen afzonderlijk gefundeerd zijn. Nee, nee, het is dat. Oké, okay, ja. Okay. Meer interessant wat hier allemaal gebeurt in het ProLab. Het heeft een, ja, een heel grote waarde en we gaan er een, een luisteraar gelukkig mee maken. Dat brengt ons ja. bij onze volgende rubriek, de giveaway. We komen eerst even terug op onze vorige giveaway. Dat waren de, de petjes van Boston, dacht ja, ik. de Run Boston petjes. Uh, er zijn heel wat luisteraars, denk ik een twintigtal luisteraars, die erop gereageerd hebben, denk ik. Uh, met, hebben een, een trainingspartner getagd voor wie ze ooit de marathon willen lopen. Um, en daar uh, gaat Philippe, heeft Philippe er twee uitgetrokken. Dus uh, Philippe mag uh, eventjes de loting doen. En, uh, Ik ga even twee zien. namen. Twee namen vast. Hè. Ja. De eerste naam dat ik hier vast heb is Tom Capelle. Voilà, Tom Capelle. Wij gaan u waarschijnlijk uh, via Instagram zelf uh, even contacteren. En dan uh, kun, kan hij aangeven waar hij het petje wil afhalen. En de tweede? De tweede naam. Waar is Olly? Voilà, ook die gaan we contacteren via Instagram en dan gaat hij kunnen aangeven waar hij het patje wil aan. En dan hopen we toch wel eens van beiden eens een foto te zien met het patje op. Dat we eens kunnen, dat is ons eens taggen, Absoluut. dat we eens kunnen laten zien waar ze met dat mooie patje gaan lopen. Want het is een heel exclusief patje. Dus, maar ja, dan komen we bij de giveaway van deze week. Van Minstens deze zo goed. Dat is zeker, minstens zo goed, denk ik. Uh, we hebben in samenspraak met, uh, met Filippi daarnet uh, kunnen afspreken dat we eigenlijk een, uh, ja, een luisteraar volledig kunnen om- onderdompelen in een ProLab-analyse. Dus uh, we hebben er heel veel over uitgelegd. En nu laten we de kans aan een luisteraar om het eens zelf te ondervinden en eens zelf te komen kijken van kijk, wat houdt het nu in? En dus dat is een waarde van, ja, Filippi heeft net gezegd, 300 euro, 350 euro. Um, dus een paar uur wel tijd uiteraard uh, vrijnemen, maar wat moeten ze daarvoor doen, Tom? Wel, ze moeten, eigenlijk moeten de luisteraars iemand taggen in een van onze Instagram-posts en iemand taggen aan wie ze eigenlijk de analyse cadeau willen geven. Dus, en waarom? Uiteraard een kleine motivatie erbij waarom ze dan iemand cadeau willen geven. Iemand die een belangrijk doel voorbereidt of, of eender welke reden is goed genoeg. En we gaan er ja, één iemand gelukkig uitmaken. Hè. Voilà, en dan mag je dus op onze volgende post uh, die we gaan posten over, uh, op ons Runners Café Instagram over uh, deze podcast met Philippe. Ja, dat klopt. Oké, okay, mooi. Dat brengt ons bij onze volgende rubriek, die we vorige keer gelanceerd hebben samen met Hans van Alphen, de Road to Paris. Eigenlijk een beetje een spannend moment, want we gaan voor de eerste keer eens iemand live opbellen in onze podcast. In onze rubriek Road to Paris gaan we dat in de toekomst geregeld doen. Mensen contacteren om er een kort gesprek over te hebben. En we gaan va- Vandaag beginnen met Rutger. Hallo, dag Rutger. Goedemiddag. Um, ik ga je even voor de luisteraars nog uh, kort voorstellen. We hebben Rutger Smit aan de lijn, uh, topsportcoördinator bij de Vlaamse Atletiekliga. Uh, ex-Nederlands topatleet, driemaal deelgenomen aan de Olympische Spelen 2004, 2008, 2012 aan het Kogel en Discus. Um, de, het palmarès overlopen, ja, dat gaat ons iets te ver leiden, maar wel onder andere tweemaal brons op het wereldkampioenschap in de Discus en de Kogel. Uh, misschien nog een kort vraagje daarover, Rutger, voor we naar, uh, naar, ja, naar de Olympische Spelen gaan. Hoe uitzonderlijk ja. is het om uh, ja, een medaille te nemen in het discus en het kogel op het, in hetzelfde kampioenschap? Uh, vrij bijzonder, uh, inderdaad. Dus dat, is niet, uh, dat was niet eerder voorgekomen. Ja. 
Uh, dus ja, dat was, uh, dat was een speciaal moment. Ja, dat zou wel zeker en vast. En dan nu ja, de, de switch gemaakt van Nederland naar België, eigenlijk Vlaanderen. Uh, merk je daar een verschil in mentaliteit tussen België en Nederland in de topsportcultuur? Uh, wel een klein beetje. Uh, moeilijk, kijk, iedereen, iedereen gaat ervoor en iedereen is fanatiek. Het is misschien meer en de structuren rondom topsport, dat er ja, nagenoeg niet was uh, in, in, in Vlaanderen. Dat was een, was een groot verschil ten opzichte van, uh, van Nederland. Uh, maar onder, onder de atleten en coaches, ja, iedereen wil haar of zijn best doen uh, en, en geeft 100%. Dus daarin is niet, uh, is, 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 ja, verschilt het niet. Nee, want ik heb gemerkt, je ja, een aantal interviews gelezen. Ja, je neemt ook geen blad voor de mond. Je, je benoemt de zaken zoals ze zijn. Hè. Zoals het afgelopen EK zei je nog, ja, eigenlijk de limieten waren te soepel. En ik merk een verschil tussen atleten die net de limiet halen en de echte topatleten. Um, ja, uh, hoe wordt dat onthaald? Iemand, ja, een echte Nederlander die ja, de zaken benoemt zoals ze zijn? Ja, nee, ja, goed. Je kunt maar beter uh, duidelijk, uh, duidelijk zijn en, en, en gewoon, gewoon eerlijk. Uh, over het algemeen uh, werd dat uh, positief. En in ieder geval uh, richting mij uh, uh, heb ik wel, tuurlijk heb ik wel wat uh, negatieve reacties gekregen, maar overwegend positief. Uh, ja, uh, het, was, het was ook gewoon, uh, ook gewoon vrij duidelijk. Uh, en, en ja, uh, dat, dat het niveau. Uh, van de echte, de echte toppers of ja, die de limieten rechtstreeks hebben gehalen, uh, gehaald en die zich ook uh, uh, ruimschoots hebben geplaatst ten opzichte van de atleten die net zijn opgevist op het laatste moment. Ja, dat was toch een duidelijk verschil. Ja. En neem, niet, neem niet weg ook daarin dat iedereen uh, haar of zijn best doet. Hè. Dus, uh, dus dat, dat is het niet. Maar ja, we hebben wel uh, ambitie om, uh, om te groeien en, en uh, we hebben ook uitgesproken dat uh, ja, de selectiecriteria, en dat is ook, ook bij de jeugdtoernooien U20, U18 uh, en U23 ook, ja, die, die zijn dusdanig dat een, dat een atleet een ronde verder moet komen. Uh, en dan, uh, ja, dat, dat, is iets, ja, dat, en dat, is, dat was niet het geval uh, tijdens het EK, maar ook tijdens het WK niet. Dus het uh, hele kwalificatiesysteem... Uh, ja, ik denk dat World Athletic daar eens, uh, nog eens grondig moet, naar moet kijken. Want het is niet. Ja, ze blijven gewoon aanvullen. Hè. Dus de landen die zetten uh, criteria. Uh, uh, die nemen ook niet iedereen mee. De omliggende landen. Uh, zoals Frankrijk, zoals Nederland. En, en uh, ja, dan vallen toch een aantal atleten weg binnen de quota. die zij uh, van tevoren opstellen voor een internationaal toernooi. Uh, ja, en, en dan gaan ze heel ver terug op de lijst om mensen uit te nodigen. Nou ja, vorig jaar zijn we daarop ingegaan. In uh, ja, dit, dit jaar uh, willen we het iets anders aanpakken, zeg maar, net als de, onze buurlanden. Om daarin wel een, uh, een duidelijke lijn te trekken. Ja, ja. Oké, okay. uh, dat brengt ons ja, richting de Olympische Spelen en, en ja, de selectiecriteria en de omkadering daar rond. Hoe, hoe pakken we dat aan binnen Vlaanderen? Welke, welke structuur heb jij opgezet om, om te gaan werken richting die Olympische Spelen? Uh, ja, puur, ja, kijk, we zijn uh, vorig jaar uh, zijn we begonnen met, uh, met het opzetten van een omkadering inderdaad uh, rondom de atleten. Voornamelijk het allerbelangrijkste is een medische omkadering, wat er 
nooit echt is geweest. Gent, maar ook in Leuven. Gent uh, is natuurlijk een centrale plek voor uh, explosieve nummers. De plek voor Halfond Fond. Uh, daar uh, komen wekelijks uh, Chinezen en masseurs uh, naartoe om, uh, ja, om onze atleten te, te, zeg maar, te behandelen. Uh, hopelijk grotendeels preventief. Uh, wat belangrijk is. En natuurlijk, als er kleine probleempjes zijn, worden ze daar ook, uh, ook, ook voor behandeld. Uh, uh, uiteraard. Uh, als je gewoon kijkt naar, naar uh, de ontwikkeling van een atleet en wat het meest belangrijk is, ja, dat klinkt misschien heel logisch, maar dat is als je blessurevrij bent, kun je natuurlijk de grootste stappen maken. En vooral van atleten rond een jaar of uh, 17, 18 tot en met uh, 23, dat zijn de cruciale jaren uh, voor, voor de meeste disciplines. Uh, ja, moet, moet men relatief uh, blessurevrij door die periode komen om inderdaad uh, die stap te maken naar de wereldtop. En, uh, ja, dus het opzetten van een omkadering, vooral, vooral medisch, uh, was daarin zeer belangrijk. En, uh, daar zijn we dan uh, anderhalf jaar geleden mee begonnen. Dat hebben we de afgelopen winter uitgebreid. En, en we zijn ook met een uh, atletenvolgsysteem uh, uh, gekomen. Uh, om zeg, onze targetgroep, uh, uh, de, de, de topatleten, de, ja, er zitten 65 uh, atleten zitten daarin ongeveer. En ook onze toptalenten om die uh, nog nauwkeuriger op te volgen op medisch gebied. Uh, ze krijgen wekelijks, uh, krijgen ze op zondagavond een, een, een korte vragenlijst over uh, hoe hun week is geweest. Of ze alle trainingen k- hebben kunnen, kunnen doen, of ze goed hebben geslapen, of ze uh, uh, pijnvrij zijn. En um, als ze die vragen hebben ingevuld, komt dat in een soort van, de resultaten daarvan komt in een soort van stoplichtsysteem uh, bij ons sportart, uh, Roel Parijs. Uh, uh, groen licht, oranje licht en rood licht. Nou ja, groen licht betekent dat een atleet verder geen, uh, geen klachten heeft. En bij een oranje en rood licht dan uh, volgt Roel Parijs... Uh, de atleet op, dus die belt uh, haar of uh, hem en uh, gaat daar verder op in. Dus uh, we proberen zo kort mogelijk op de bal te zitten met betrekking tot uh, de fitheid van, uh, van de atleet. Nogmaals, om, om de wereldtop te, te, te halen is dat, is dat cruciaal. We hebben ook gezien, Rutger, dat je experten, internationale coaches hebt binnengebracht in België, zoals uh, Benema, die uh, net nieuw is gestart, dacht ik, voor de Vlaamse Atletica. Is dat ook een, uh, een visie die jullie hebben richting Parijs om externe ja, ervaring binnen te brengen in de Vlaamse atletieksport? Ja, nee, zeker. En, en we kijken natuurlijk ook zelf in Vlaanderen. We zelf uh, coaches opleiden en, en ook uh, de kans geven. En, uh, maar ja, als er, als er een kans komt of, uh, als, uh, uh, om uh, iemand als Bart Benema binnen te halen, ja, dan, dan, uh, dan moet je die grijpen. Uh, dus, uh, dus inderdaad, dat zal, ook, uh, dat zal ook naar de toekomst toe. Het is niet alleen Parijs. Uh, we zijn nu ja, anderhalf jaar geleden begonnen. En, en Parijs is inderdaad het dichtstbij. Uh, de atleten die uh, daar nu uh, uh, ja, die hebben, hè, hebben Parijs in het hoofd, maar... Uh, we kijken ook al verder naar Los Angeles uh, voor, voor onze talenten en, en zelfs Brisbane. Dus uh, ja, we willen gewoon een, een, een stabiel kader, een, uh, een stabiele omkadering uh, creëren voor onze, voor onze atleten. En nogmaals, 
dat is het belangrijkste. En dat is, ja, toen ik hier kwam, uh, miste ik dat volledig. Uh, uh, iedereen deed haar of zijn ding. Uh, natuurlijk, natuurlijk waren de topsportscholen er. En, en, uh, daar was wel een kleine omkadering. Maar ja, voor onze echte toppers, ja, die moesten het, ik wil niet zeggen zelf uitzoeken, maar als je het puur zwart-wit bekijkt, kwam het daar eigenlijk wel een beetje op neer. En uh, ja, ik vind dat dat uh, anders, uh, anders moet. Oké. Okay. In uw beleid uh, dat je hebt voorgesteld, zeggen we dat er een aantal ja, heel duidelijke speerpunten zijn gekozen voor een aantal disciplines. Smeerkamp, polstok, uh, speer, de aflossing en de halve fond, dacht ik. Uh, Van waar de keuze voor die uh, speerpunten? Ja, we hebben gekeken naar de statistieken daarvan. Ook gekeken naar het talent op, op dit moment. En, en daar zijn we op uitgekomen. Maar het is niet zozeer, ja, uh, die willen we, die willen we uh, hè, ook goed onderbouwen. Uh, die disciplinegroepen of die disciplines. Maar het neemt niet weg dat we ook de, de andere, hè, de, de toppers die niet of in een andere discipline zitten, dat we die ook uh, ondersteunen. Dat blijven we gewoon doen. Uh, maar richting, uh, ja, richting het beleid hebben we daarvoor gekozen. Maar dan neemt niet weg dat we dat ook kunnen veranderen. Hè. Uh, uh, we kunnen er uh, disciplines uh, 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 bijvoegen of uh, we kunnen ook disciplines uh, schrappen als blijkt dat daar toch... Ja, niet, uh, eh, geen grote aanwas van, uh, van talent uh, zit. Uh, maar over het algemeen, als je kijkt naar waar, waar zeg maar, Belgen de grootste kans hebben zijn, dan, dan vooralsnog uh, op, op deze disciplines. Uh, maar nogmaals, dat, dat kan ook in de nabije toekomst nog, uh, nog veranderen. Ja, want tegenwoordig, uh, ik ben zelf ex-afstandloper, is het zo dat we wel het meeste medailles halen op de afstandnummers, de marathon, het cross, kampioenschap. Dus misschien is dat toch wel, uh, <laughs> heeft dat toch wel wat nee, afstandlopers nee, geprikkeld om, uh, om zich een beste ja. beetje te doen. Ja, nee, 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 zeker. Dat laten we ook helemaal niet links liggen. We passen wel naar een mondiaal niveau. Uh, en... Uh, naar de Olympische disciplines uh, daarin. Neem niet weg dat, uh, dat we ook uh, cross uh, belangrijk vinden. En, en nogmaals, uh, de marathonlopers die doen het fantastisch uh, natuurlijk. Uh, en ik denk dat er een hele sterke, sterke lichting aan zit te noemen met, uh, met betrekking tot de marathon. We hebben Bashir, maar uh, ik verwacht veel van uh, Simon uh, dit jaar al. En, en wellicht ook de, uh, volgend jaar voor de Olympische Spelen. Dieter Kersens uh, verwacht ik dat hij weer uh, ja, blessurevrij is en, en een mooie marathontijd neerzet. Dus ja, uh, en dat, dat is het zeer zeker niet. Uh, maar... Uh, we bekijken het uh, van, van jaar tot jaar en, en, en ondersteunen die, die atleten ook zeer zeker. Ja, Iets waar het afgelopen jaren misschien in Vlaanderen een beetje aan heeft uh, geschort en waar je, heb ik al gemerkt, wel op inzet is de samenwerking ook tussen, tussen de coaches, zowel uh, binnen disciplines, maar ook tussen verschillende disciplines. Uh, hoe loopt dat? Want ik denk dat daar ook nog wel uh, veel werk te verrichten was, hè? Daar ja, nee, zeker en nog steeds. Hè. Dus dat, uh, we zijn uh, relatief uh, ja, kort geleden begonnen. Anderhalf jaar is niet veel om ja, toch zeg maar, een, een cultuurswitch uh, te, te, te creëren. 
maar over het algemeen worden wel positief, uh, positief onthaald. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, zie ik daarin ook al wel verandering. Kan het beter? Ja, uh, dat, uh, dat kan het zeker. Maar we gaan, uh, we gaan gewoon rustig door. En ik denk dat iedereen dan ook wel de, 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 ja, de positieve kanten ervan inzien. Want uh, we, zijn, we zijn een klein landje dat ook nog... Uh, dat ook nog opgedeeld is in tweeën, hè, met, met Wallonië en Vlaanderen. En, en ja, als we niet, als we niet samenwerken, ja, dan wordt het gewoon heel, heel erg moeilijk. Ik denk als we uh, onze krachten samen bundelen, dat wij, uh, ja, dat wij veel meer uit ons, uh, ja, uit ons uh, uh, talent uh, kunnen, kunnen halen. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat het uh, door blijft groeien en dat, uh, dat we de, ja, binnen nu en, en, en snel daar ook uh, de vruchten van kunnen plukken. Hoe loopt de samenwerking met uw collega? Ik denk dat uh, Jonathan en Senga is nog steeds bij de, de Waalse Liga. Um, hoe, ja. loopt, hoe loopt die samenwerking? Is dat een beetje ook een, een gemeenschappelijke visie en structuur? Hebben zij bijvoorbeeld ook dezelfde speerpunten of is dat dan weer een, een puur Vlaamse keuze? En dat is, uh, ja, kijk, de samenwerking is, is prima. Dat is natuurlijk voornamelijk op, uh, op, ja, op internationale toernooiengebied. Hè, als er selecties uh, worden gemaakt, et cetera, et cetera. Ja, qua beleid, ja, zij hebben geen, uh, uh, geen topsportbeleid. Uh, uh, zij hebben ook verder geen, uh, geen coaches in, in dienst of wat dan ook. Uh, dus dat is wel een, uh, een compleet uh, andere... Uh, andere visie, laat ik het zo zeggen. Ja, of de visie is of, ja, of ze er middelen niet voor hebben, uh, dat, uh, dat, dat, uh, dat weet ik niet per se. Dat, ik kan niet voor hun spreken, maar uh, het, is, uh, het is beduidend anders, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, mooi. Rutger, tot slot misschien. Ja, we, we zijn, hebben gezien dat de Vlaamse de Belgische Atletiek ja, bij uitleg, uitstek eigenlijk uh, heel goed bezig is de laatste anderhalf tot twee jaar. Hebben jullie al bepaalde doelstellingen voor Parijs vastgelegd of is dat nog te vroeg? Daar, daar, daar zijn we nu wel mee bezig. Maar ja, zoals je al aangaf, ik denk dat we goed bezig zijn. En ik denk dat wij ja, toch ook een aantal medaillekandidaten hebben. Dat mogen we stellen. Kijk, medailles kun je niet, kun je niet, kun je niet bestellen. Maar ja, ik. Ik, ik weet dat er atleten dat wel uh, in hun hoofd hebben en ervoor gaan. Uh, de exacte doelstellingen daar zullen, we, zullen we later mee komen in het voorjaar. En, uh, maar nogmaals, ik denk dat het uh, ja, dat een hele positieve flow zit in, uh, in de atletiek in Vlaanderen of in België in het algemeen. En uh, dat we naar de Spelen toe uh, van Parijs, dat we toch wel uh, wat mogen verwachten. En, en dat we daar met z'n allen heel erg naar uit kunnen kijken. Okay. Slotvraag, Rutger. Je hebt zelf drie Olympische Spelen meegemaakt. Het Olympisch gevoel dat er altijd bij komt kijken, ik denk dat dat wel stimuleert uh, om topprestaties te leveren. Nu, de Spelen zijn in Parijs en de, de, ja, we hebben gelezen dat de laatste voorbereidingen in eigen land gaan verlopen. Hoe, hoe gaan jullie dat Olympisch gevoel toch creëren bij die atleten? Of zit daar een risico in dat het ja, dichtbij is en dat dat een beetje gaat ontbreken? Of zie je daar geen problemen in? Ja, we zijn er nog uh, niet helemaal uit uh, wat wij precies gaan doen. Of het uh, in, in België blijven of uh, uh, toch een uh, buitenlandse stage kiezen, inderdaad. Het gevaar om uh, in België te blijven is dat, het, uh, dat er te veel afleiding is. Uh, en met, daarbij bedoel ik van, ja, weet je, uh, 
je ziet toch, hè, de pers heeft het erover en je bent niet afgeschermd, laat ik het zo zeggen. Als je op trainingskamp gaat naar het buitenland, ben je meestal wat meer afgeschermd, is de focus er meer. Dus uh, ja, ik ben voorstander om het niet in eigen huis te doen. Uh, we moeten daar ook nog met een aantal externe partijen over praten. Uh, nogmaals, het is het belangrijkste dat, uh, dat de atleet en, en, en de coach, uh, dat, ja, die hebben het laatste woord. Maar uh, de meeste coaches die ik heb gehoord en ook de meeste atleten, ja, die willen graag naar het buitenland voor een voorbereidende stage. Dat hoeft niet per se lang te zijn. Hè. Dat kan er gewoon een weekje zijn. Uh, en, en dat kan ook relatief dicht bij huis, dus het, uh, maar, maar niet in België. Uh, dus uh, nogmaals, dat, dat zorgt voor te veel afleiding. En het Olympische gevoel is, uh, is inderdaad uh, heel moeilijk te, te creëren. Ik heb het zelf uh, uh, in 2012 heb ik mijn voorbereiding gedaan in, uh, voor Londen in, in, in Alpapendal, waar ik toen ook woonde. Uh, en ja, dat was uh, voor mezelf. En, hè, het, is nu niet, het gaat niet, niet, niet om mij nu, maar ook uh, hè, voor de atleten en coaches. Maar als ik terugkijk voor mezelf, was dat ook een minste, minste voorbereiding die ik had uh, van, uh, van de drie spelen. Dus, uh, en het minste uh, Olympische gevoel. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, moeten, we nog, uh, moeten we nog bekijken voor atletiek wat we gaan doen. Oké, okay, Rutger, heel erg bedankt om even tijd voor ons vrij te maken. Ik zou zeggen, ja, veel succes in, in de Road to Paris voor jezelf en voor, voor de atleten natuurlijk. Hè. Bedankt. Graag gedaan, graag gedaan en bedankt. Oké, dag. Leuk gesprek. Ambitieuze Nederlandse topsportcoördinator in Vlaanderen. Ik denk dat we er toch wel ja, mooie resultaten van zien. Hè. Ja, dat is altijd mooi, denk ik, dat er wel ambitie komt en uh, een beetje die directe Hollandse mentaliteit. Ik denk dat dat soms wel ontbreekt in België, dus ik denk dat dat niet slecht is om dan zo iemand te hebben. En ik zeg, het heeft er een bredere visie. Het is nooit slecht om uh, de visie wat breder te trekken dan alleen maar je eigen land. Dus ja, ik denk dat dat alleen maar uh, positief kan zijn. Ja, klopt. Filip, kijk jij naar bepaalde zaken specifiek uit richting Parijs? Nee, in het algemeen gewoon. Dat is, dat is vlakbij. Dus wie weet, misschien eens proberen gaan kijken. Ja. Om met dat ticket te schaken. Dat ja. zal niet evident zijn. Nee. En blijf onze podcast goed volgen voor uh, ja. voorbereid in Parijs toe te komen. Uh, dat brengt ons nu wel naar een nieuwe rubriek, de Nieuw Binnen. Ik heb deze keer gekozen voor de Hoka Clifton 9. Een, uh, ja, een nieuwe update van de Clifton, een negende versie, uh, waar intern toch het een en het ander over te doen is geweest. Daarom heb, heb ik hem ook gekozen. Um, om ook eens aan te tonen aan de luisteraars, ja, als een model van uh, nummer wisselt, als er een update komt, dan blijft dat niet noodzakelijk dezelfde schoen. Hè. En is het is toch wel belangrijk om toch nog eens te testen of dat dan nog altijd de geschikte schoen voor u is. Zeker, zeker. Die modellen kunnen heel vaak veranderen. Ik denk in dit geval de Hoga Clifton 9... Um was eventjes, denk ik, een beetje alarmbellen doen rinkelen hier. En ik denk, Philippe was mee in dat proces, denk ik, in ProLab. Want Eddie heeft hier komen testen, denk ik. Ja, klopt. Um, dus het is zo dat Eddie, onze hoofdaankoper, meestal zes tot acht maanden of langer zelfs voordien de schoenen krijgt. In samplevorm uiteraard, want dat is nog niet de productie. Uh, en die wordt hier dan wel eens vaker getest. En die is hier rondgegaan omdat het een nieuw nummer ging of een nieuw model. Um, proberen we die beslissing. Ja, het was toch een model dat we heel veel verkochten in aantallen is het toch wel belangrijk dat die beslissing goed gegrond is en dat hij wordt uitgetest. En dat hebben we gedaan. En in het begin was dat een beetje, ja, een beetje minder resultaten, denk ik, Filip. Veel minder zelfs, eerlijk ja, gezegd. Voilà. Um, 
Ja, ze hebben, ze hebben het vorm een beetje veranderd en ook de design. Um, een aantal lijnen wat veranderd en zo. En daardoor zakte die schoen op bepaalde plekken te veel weg naar ons hoesting. Of naar hetgeen wat wij ervan verwachten. Want dat, gelijk dat Koen zegt, de Clifton is een veel verkochte schoen. Ook een populaire schoen bij veel mensen. Um, en die naam blijft hetzelfde, maar soms is die inwendig of door design zoveel veranderd dat dat toch niet meer dezelfde schoen is. Dat die voor iedereen kan gebruikt worden. En het sample dat we toen getest hebben, was echt niet helemaal hetzelfde als we gewend waren van die schoen. Um, nu, hij is nu binnengekomen en ik heb gehoord, ik heb hem zelf nog niet aan mijn voeten gehad. Um, maar ik heb wel gehoord dat hem toch veel beter zou zijn dan dat we verwacht hadden. Mm-hmm. Wat dat positief is. Het kan soms helaas ook de andere kant op gaan. Dat we samples zien dat we denken, van, nou, dat ziet er een goede model uit of een goede schoen. En dan komt hij toe na productie en dan is dat toch niet helemaal oké. Okay. Uh, en dan is het aan ons om ja, de juiste uh, keuzes te maken daarmee. Te zien wat we daarmee gaan doen. Maar dus daar kunnen we hier ook wel doen. Hè. Of daar, ay, daar begint Eddy meer en meer te doen, denk ik. Um, hier eens binnenkomen en zeggen, kijk, ik heb die schoen gehad, wat vind je ervan? Zonder mij al veel uitleg te geven, omdat ik zelf eens wat onbeoordeeld is kan kijken van wat dat juist geeft. Maar dan de Clifton gebruikers toch de oproep om toch nog eens te komen testen? Best sowieso altijd eens testen. Hè. Uiteindelijk is het dan toch veel beter geworden dan dat, dat we in verwacht dat we de sample hadden. Dus gelukkig, want anders had hij hier misschien ja, eventjes binnenkomen, hadden we hem direct teruggestuurd. Want uh, heel vaak gebeurt dat. Dat gebeurt ook wel eens vaker dat we een model moeten terugsturen. Nu is het gebleken dat het toch de foam toch veel steviger is, dat het model toch... Uh, ja, beter reageert op, op de prikkels vanuit, van het lopen dan dat we gedacht hadden. Dus um, voorlopig is hij zelfs goed aan het meedraaien, ook al in de verkoop. Dus hij is al direct uh, mee opgepikt. Dus um, gelukkig maar voor het model natuurlijk. Maar ja, het is inderdaad altijd een waarschuwing. Toch even, ja, zeker als er echt een nummer-update is. Als het een kleur-update is, is het meestal wel eenzelfde productielijn. Ah, je wil op een nieuwe productielijn, maar dat, meestal gaat dat dezelfde kwaliteit bieden. Maar echt een nummerverandering of een naamsverandering, ja, dan is het toch wel... Uh, best zinvol om nog eens te testen, want daar zit toch wel heel veel verschil in. En, uh, en dat hoeft soms, kan je dan ook eventueel naar een alternatief binnen hetzelfde merk, hè? want in dit geval hadden we ook een alternatief klaarstaan met de Challenger 7, um, dat een ATR-model is, um, all-terrain model, dat eigenlijk, uh, ja, als je, als je dan echt de Clifton achterloper misschien moet op verder zetten, zou je dan misschien toch nog eerder naar de Challenger 7 gaan. Um, dus er zijn altijd modellen eigenlijk die, die kunnen over dat je binnen het merk kan blijven en je dan toch kan zeggen, ben, ik ben altijd tevreden geweest van dat merk of tevreden van dat model, dat je dan toch kan shiften naar een ander model binnen het merk. Dus het hoeft niet altijd per se dezelfde schoen te zijn. Nee. Oké, okay, we gaan stelen richting het einde van, uh, van onze aflevering. Dan komen we altijd terecht bij de Keep On Running Rebeek. We naderen stilaan maart en in maart kijken we vooral uit naar een aantal ja, halve marathons. Ja, er zijn een aantal uh, leuke wedstrijden op komst. Uh, binnen tien dagen, denk ik, is het uh, hier de Marathon van Kruibeke. Mm-hmm. Uh, vlakbij, vlakbij Zwijndrecht, vlakbij onze ProLab en onze winkel. Uh, waar we al jaren trotse partner van zijn. En, uh, het is, de naam zegt zelf Marathon van Kruibeke, maar de halve marathon is wel de meest populaire afstand. Uh, daar en uitverkocht, plaats. helaas. En uitverkocht, helaas. Dus daar kunnen we de luisteraars niet meer voor warm maken. Maar zowel voor de tien kilometer als de marathon zijn er nog wel plaatsen. Dus uh, er kan nog altijd wel... Um, ja, meekomen mee gelopen worden in de, in de polders van Kruibeke, wat een heel mooi gebied is. Ja, en na Kruibeke verhuist ja, de loopcommunity in maart richting Gent? Ja, dan gaan we richting Gent. De week na Kruibeke is het Runderslap Halve Marathon in Gent, wat ja, dienst doet ook als Belgisch Kampioenschap Halve Marathon en toch wel heel wat grote namen aan de start zullen staan. Bashir Abdi gaat er proberen het Belgische kort aan te vallen. Uh, maar ook heel wat in, hey, nationaal of internationaal atleten zullen aan de start staan. En, en zowel voor de recreanten is het ook, het is een heel snel parcours. Dus ja, als recreant kan je nog altijd meelopen met de toppers, want er zijn nog altijd plaatsen beschikbaar. Het is dus een heel snel parcours in Gentbrugge. Um, 
Dus als je je record nog wil beten en je hebt toch de goede benen te pakken, dan is het nog de moment om nog in te schrijven um, om uh, ja, 12 maart, 12 maart ja. uh, mee te ja. doen in Gent. Um, dus uh, ook van onze mensen zijn er heel wat die gaan meelopen uh, daar ter plaatse. Dus uh, ja, er komt wel moois aan. En dan blijven we blijven in Gent, want twee weken later daarna is het de marathon van Gent, uh, waar ook een halve marathon is uiteraard. Mm-hmm. Uh, dus mensen die een halve marathon willen lopen de komende weken uh, kunnen met een gerust gemoed overal eens gaan kijken waar ze het liefst willen gaan lopen, want er zijn nog wel wat uh, mogelijkheden. Dus, uh, en de marathon van Gent gaat ook wel een heel groot feest worden, want daar verwachten uh, meer dan 10.000 mensen, 10.000 lopers. Dus, um, en dat loopt langs onze winkel in de Galamco Arena, dus wij ja. gaan daar zelf voor een cheeringzone voorzien. Um, dus dat gaat sowieso leuk zijn. Hè. We hebben heel wat mensen opgetrommeld om jou ja, volledig aan te moedigen op de halve marathon, op de marathon vlak bij onze winkel. En voor het eerst ook een expo. En ook een expo die we al jaren in Antwerpen doen, gaan we nu ook eens in Gent doen. Dus uh, zowel zaterdag als zondag van de wedstrijd kan je eigenlijk aan de inschrijvingstenten waar je nummer kan afvallen, kan je eigenlijk uh, langskomen bij ons op de expo. Ja, klopt. Allen daarheen. En dan gaan we de aflevering afronden met een uh, korte nieuwe rubriek, de dilemma's. Voilà, vanaf nu hebben we eindigen met de runnerscafé Dilemma's en gaan we een aantal dilemma's voorleggen voor onze gasten en eens kijken hoe hij daarop reageert. Het zijn, zijn echte dilemma's, dus hij moet een keuze maken uiteraard. En hij mag ze uiteraard ook verdedigen. De eerste is eentje die je er net misschien al deels wat beantwoord hebt, maar het dilemma is ja, Paula Radcliffe of Mo Farah? Dan ga ik toch voor Mo Farah. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, ik heb die effectief ook zelf kunnen helpen als hij nog als atleet bezig is. Paula Redcliffe heb ik ook wel al een paar keer gezien. Via jullie dan vooral, omdat jullie daar heel lang mee samengewerkt hebben. En ook voor haar dochter die nu langskomt. Ja, um, daar toch nog een klein stapje voor. Ja, dat was toch, gaf toch nog een betere boel als je die kon testen. Ja. Ja. Oké, okay, de volgende. Um, 18 Qualysys camera's of 3 footscanplaten? Dat is een moeilijke. Nu moet ik oppassen wat ik zeg, zeker of niet? Ja, je moet <laughs> zeggen wat je wilt. Ja. Um, pak maar de 18 Qualysys camera's. Ja, omdat je daar toch nog als uh, biomechanicus iets verder kan dan inzoomen. Op de... Dan heb je het volledige lichaam helemaal in beeld. Ja. Ja. Het ideale is de twee. Dat is natuurlijk ja. geen dilemma dan meer. Maar... Nee, nee. Ja. <laughs> nee oké, okay, duidelijk. Um, dan de derde. Um, volleybal of triathlon? Um, volleybal. Volleybal toch? Ja, dat is een ploegsport. Okay. En, ik kan niet zeggen dat ik dat mis. Ik wel een beetje. Maar je kunt toch wel samen naar iets toe werken. Je, je traint samen voor iets en dat is toch nog een heel andere sfeer dan helemaal, helemaal alleen te lopen. Maar het is anders. Maar ik ja. zal, ja, volleybal heeft mij, ik heb er bijna twintig jaar gevolleybald. Oké, okay, ja. Dus, dus dat, ja, dat maakt een groot deel uit van mijn leven. Um, en nu, ja, de, de triathlon is iets dat ik voor de fysiek wel doe als uitdaging. Um, maar volleybal, ja, daar heb ik heel veel momenten mee waar ik kampioenschappen gehad en zo. Dus dat, dat zijn dingen dat je anders niet zou beleven. Dus dat teamgevoel, dat primeert dan toch nog boven het individuele ja, op, ja. Eh, performen ja. eigenlijk, zo gezegd. Ja. En dan, okay. ja, ook zo de mensen die je daar ontmoet, of vaak ook, vind, ja, het zijn nog altijd mijn kameraden. Ja, ja, ja. Hoewel ik die al lang niet meer samen gespeeld heb, maar ik zie die nog altijd wel af en toe, dus dat, dat blijf ik kameraden voor het leven. Ja. Ja. En uh, doet ook misschien de lichaamsbouw uh, uh, meer mee voor de, voor ja. de volleybal dan. Ja, pas op, bij de volleybal ben ik nog niet zo'n grote. Ja, ja, ja bij ons wel natuurlijk. Hier misschien wel, maar... In de volleybal zit men zo tussen, tussen echt zo de topspelers en dan zie je hem ook nog niet staan. Ja, nee, nee, maar dat is echt, de wereldniveau is natuurlijk een ja. ander verhaal. En dan was je libero, of zo? Nee, ik was middenman eigenlijk. Ja, oké. Okay, ja. ja, okay. De passeur? Of? Nee. Jij ook niet? Middenaanvaller. Okay, ja. In de jeugd altijd spelverdeler geweest, omdat ik redelijk laat met een scheut gehad heb. Ja, wat is dat? Ja, die um, en dan daarnaast aanvaller. 
Uh, Oké. Okay. Oké, okay, nee. en dan de laatste, uh, want we hadden het al top 4 uiteraard, om het lang te laten uitlopen. Um, een marathon op teambuilding of een team trail relay op teambuilding? Uit de team trail. Ja, toch? Ja, ja. ook opnieuw zo dat teamgevoel, dat teamgebeuren. Ja. Plus, je kunt ook ja, ja, je kunt nog meer samen toewerken naar iets, nog meer teambuilding, denk ik. Hoewel mm-hmm. dat ja, een, een samen toewerken naar een marathon ook wel tof is, maar dan is het toch iets individueler. En een team trail, ja, dan dat we toch nog iets meer kunnen samenwerken om je doel te bereiken. Dus als het een tip mag zijn, kun je, ja, wel, kun je wel dat gewoon plan zijn. We hebben al, we hebben al wat teamtrails gedaan hè, in het verleden. Dus, uh, <laughs> uh, ja, de marathons ja. hebben we ook al eens gedaan. Dus ja, ja. Het, is, uh, het is iets dat we af en toe wel afwisselen, want het zijn inderdaad beide dingen. Die, uh, het, is, ja. het is een heel ander gevoel. Ik kan naar de marathon wel als groep uh, toeleven, en dan, maar dan moet ja. je het wel natuurlijk in de wereld doen. Op die moment zelf. Op die moment, uh, ja. Ja, het is dat. Uh, de teamtrail ben je eigenlijk elkaar aan het voortstuwen en echt ja. uh, verder ja. is. En dan ga je samen naar dat doel, dat is nog een andere ja. beleving. Dan, uh... Ja, je kunt, dat, kunt je, je prestatie de, meer delen met je team dan dat je het alleen doet, vind ja. ik. Dan zullen we nog eens naar Dubuim moeten lopen dan. Hè? Ja, dat is goed. <laughs> dat was, dat was <laughs> interessant. Die hadden we toen gewonnen, hè, Filip. Ja, ja, juist. Dat is ook waar. Ja. <laughs> nee, we nog zwaar herinneringen aan. Ja. Oké, okay, prima. Ik denk dat we dan uh, stilletjes kunnen afronden. Misschien, ja, misschien Filip kunnen misschien eindigen. Nog. Heb jij nog tips voor de luisteraars uh, om, om het goede loopgevoel door in het jaar uh, wat vast te houden? Of, uh... um, ja, ik denk vooral, stel je misschien ook ergens een doel of zo. Dat helpt om wat gemotiveerd te blijven of om ergens naartoe te werken. Um, en vooral, hou het plezant bij het lopen. Want ik denk dat heel veel mensen heel veel met data bezig zijn, heel veel willen meten, heel veel willen doen en zo. Maar soms moet dan gewoon een keer even achter je laten. Dat klinkt misschien wel raar als prolap zijn, dat ik zeg van laat die data achterwege, maar ga ook gewoon eens gaan lopen, gewoon zonder naar je horloge te kijken, zonder weet ik veel wat. Um, het moet plezant blijven, dan steekt er veel variatie in. Um, soms als mensen trainen voor iets, gaan ze alleen maar, ik zeg maar, iets, maar blijven lopen, kilometers maken, maar als je zo wat alternatieven hebt of wat wisselt in sporten, kun je ook nog je conditie blijven trainen. Um, en dat, va- dat zorgt vaak voor iets minder blessurelast ook, als je wat meer kunt variëren en zo. Um, zelf vind ik het ook plezant om af en toe eens een trail te gaan doen, ik heb nu te weinig tijd voor of het is te ver soms, maar ik vind dat superleuke dingen en daar, met een trail kun je ook supergoed voorbereiden voor je andere plannen op de, op de afstand. Ja. En ben je iemand die zelf altijd alleen loopt of meestal in groep of probeer je te combineren met vrienden? Of, uh... Het is heel vaak alleen. Uh, gewoon qua, qua timing, qua planning. Ik ik nooit van buiten van ik ga vandaag om dat uur of dat uur gaan lopen. Um, maar ik probeer zowel in de weekends of als er events zijn om dat misschien wel wat proberen te doen. Dat we die afwisseling toch een beetje hebben daarin. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat bij het einde van onze aflevering. Filip, heel erg bedankt om langs te komen. Of dat u ons wil ontvangen eigenlijk. Ja, ik zou zeggen, uh, soigneer de luisteraar, de winnaar die we naar hier gaan sturen. Zorg ja. ervoor een goede analyse. Goed, ben benieuwd ja. naar de reacties. Of ja. naar, de, naar de reden waarom dat ze iemand willen inschrijven. Dat ja, voilà. We zijn benieuwd, we gaan het lezen. En we gaan het uh, bekendmaken in de volgende aflevering. En in afwachting... Keep on running. Keep on running.